0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Patrões que coagirem trabalhadores a votarem seus candidatos vão ser punidos, diz o MPT. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe porte de armas perto de locais de votação nos dias de eleição e ainda informalidade e emprego sem carteira batem recorde no Brasil. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, divulgou um documento na última quinta-feira, aliás, na última sexta-feira, dia 26, com recomendações para evitar a coação de patrões a trabalhadores e trabalhadoras, patrões que obrigam os trabalhadores a votar em determinados candidatos que atendam aos seus interesses, né? os interesses dos empresários e não da classe trabalhadora. Exemplo disso aconteceu em 2018, entre vários outros casos. Né? Os funcionários das lojas Avando, Luciano Hang, foram constrangidos a votar no Jair Bolsonaro, isso lá em 2018. Nessa recomendação, o MPT alerta que as empresas que praticarem esse assédio podem ser punidas judicialmente por meio de ações trabalhistas. A própria Avan, por exemplo, foi proibida pela justiça ainda em 2018, depois de uma ação do Ministério Público do Trabalho de coagir os trabalhadores sob pena de multas milionárias. O Ministério Público do Trabalho alerta ainda que o direito à liberdade de voto é garantido na Constituição Federal, que protege a liberdade de consciência, de expressão e de orientação política, protegendo o livre exercício da cidadania por meio do voto direto e secreto. É isso que diz a Constituição. Dessa forma, a livre escolha de candidatos e candidatas é uma garantia de todos. Bom, uma das formas utilizadas pelo Luciano Hang lá em 2018 foi a veiculação de vídeos ameaçando os trabalhadores de demissão caso não votassem em Bolsonaro em um dos vídeos. O Luciano Hang afirmava que os cerca de 15 mil trabalhadores e trabalhadoras da sua rede perderiam seus empregos em caso de uma vitória da esquerda, entre aspas, se referindo ao então oponente candidato do PT, Fernando Haddad. Também em 2018, o fundador da rede paranaense de supermercados Condor o Pedro Joanir Jonta constrangeu os trabalhadores da empresa por meio de uma carta em que pedia votos para Bolsonaro no texto. O empresário listava motivos, entre aspas, para não votar na esquerda, afirmando de forma desonesta, entre outros pontos, que esses candidatos queriam o fim da família e que eram responsáveis pelo desemprego. Né, com fake news, inclusive. Outro empresário bolsonarista, o Osmar Capucci, foi condenado a pagar R$ 767 mil por danos morais aos trabalhadores do frigorífico Natura Frig, de Pirapozinho, no interior de São Paulo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, lá em 2 de outubro de 2018, cinco dias antes do primeiro turno das eleições daquele ano, o empresário recomendava que os trabalhadores, entre aspas, pensassem bem antes de votar. Em 2022 a prática permanece. A coluna Painel da Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou um vídeo em que o pecuarista, uh, diz, uh, um pecuarista diz a funcionários em sua fazenda em Araguaçu, no Tocantins, que pagará salários a mais caso Bolsonaro vença as eleições. No vídeo, ele diz aos trabalhadores que vão começar, né, eles vão começar a receber um 14º salário de acordo com o cumprimento de metas e que caso Bolsonaro vença, ele vai pagar um 15º salário. O empresário ainda finaliza prometendo que se a vitória for no primeiro turno, se compromete a pagar um 16º salário. O MPT alerta concessão ou promessa de benefício ou vantagem em troca do voto, bem como o uso de violência ou ameaça com o intuito de coagir alguém a votar ou não em determinado candidato ou candidata. São crimes eleitorais conforme artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. Então veja bem. A ah, promessa de benefício ou vantagem em troca de voto, foi o caso desse empresário eh, no interior de São Paulo que a gente acaba de dizer aqui que prometeu um décimo quinto salário e um décimo sexto até para os trabalhadores. Isso é promessa de benefício eh, ou vantagem em troca do voto. E o uso de violência ou ameaça com o intuito de coagir alguém a votar ou não em candidatos é o caso do Luciano Hang, que lá em 2018 ele ameaçava de demitir funcionários. O Ministério Público do Trabalho, como atribuição, que é, é responsável por investigar denúncias de violações ao direito do voto. Os casos podem ser denunciados ainda que de forma anônima no site do MPt, que é mpt.mp.br. Vou repetir mpt, de Ministério Público do Trabalho.mp.br Ainda sobre as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na terça-feira, por unanimidade, proibir o porte de armas de fogo no perímetro de 100 metros dos locais de votação durante os dias da eleição. Essa determinação vale para o primeiro e para o segundo turno, incluindo as 48 horas antes da votação e as 24 horas depois da votação. A proibição vale, inclusive, para militares. Ficam autorizados apenas agentes das forças de segurança em serviço e, mesmo assim, desde que tenham sido convocados ou autorizados pela autoridade eleitoral. A determinação atende a uma consulta apresentada à Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15 de julho, por parlamentares do PT, do PCdoB, do PSB, do PSOL, da Rede, do PV e do PDT. Nessa solicitação, motivada pelo aumento da violência política, eles questionam sobre a permissão para aporte de armas apenas para membro das Forças Armadas, membros das Forças Armadas nos dias 2 e 30 de outubro, primeiro e segundo turno da eleição, respectivamente, e que o porte seja proibido para as demais pessoas. A ação foi uma das reações ao assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, morto a tiros por um agente penitenciário bolsonarista em Foz do Iguaçu, no Paraná, no início do mês de julho. Mundo do Trabalho. Agora a gente fala sobre o, a taxa de desemprego, o aumento da informalidade e de emprego sem carteira assinada, ou seja, sem direitos... É, bateu o recorde no Brasil a taxa de desemprego recuou para 9,1% no trimestre imóvel de maio a julho deste ano atinge 9, ,9 milhões e mil trabalhadores e trabalhadoras os dados são da Pinad é, foram divulgados nesta quarta-feira dia 31 pelo IBGE a, a taxa de desemprego ela é, enfim ela recuou para 9,1% mas a gente tem que dizer que o crescimento do emprego revela um exército de trabalhadores com ocupação precária, sem direitos trabalhistas garantidos pela CLT, como férias, descanso semanal remunerado, 13 terceiro salário, fundo de garantia, etc. Então, são pessoas que têm trabalho precário, trabalho informal, que o IBGE está contando como empregados, são pessoas que estão fazendo bico, muitas vezes sem conseguir, inclusive, eh, chegar a tem uma renda de um salário mínimo por mês Tem muita gente que ganha menos do que isso Então esse é o exército de trabalhadores Que estão computando aí como trabalhadores para recuar o desemprego não é? É, São considerados os informais Os trabalhadores que não têm carteira assinada Os empregadores e por conta própria né? Os empregados microempreendedores é, individuais E aqueles que por conta própria com CNPJ Além de trabalhadores familiares auxiliares Segundo o IBGE, o número de trabalhadores informais bateu outro recorde, ficou em 39 milhões, é esse exército que a gente está falando, são 39 milhões e 300 mil trabalhadores que estão nessas condições. Isso representa quase 40% da população ocupada. No trimestre de maio a julho, mais 559 mil trabalhadores foram obrigados, né, tiveram que recorrer a essa informalidade para poder ter alguma renda, que como a gente acaba de dizer, muitas vezes não chega a um salário mínimo. O número de empregados sem carteira assinada também bateu recorde. 13 milhões mil trabalhadores, o maior contingente desde o início da série histórica em 2012. No trimestre, mais de, 601, aliás, mais de 601 mil trabalhadores foram contratados sem direitos. Além disso, quase 26 milhões estavam trabalhando por conta própria. São 326 mil pessoas a mais em relação ao trimestre anterior. Outros dados ainda da pesquisa do IBGE dizem que a população desalentada, aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar o trabalho depois de tentar muito e não conseguir uma vaga, caiu para 4 milhões e 200 mil pessoas. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada é de 35 milhões e 800 mil pessoas. O nível de ocupação, é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar foi de 57%. Uma queda de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril, ou seja, o nível de ocupação então caiu. O contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700 mil pessoas. Mas a gente lembra que o IBGE considera a ocupação até mesmo um bico que a pessoa está fazendo no dia em que é entrevistada. Giro sindical. E a gente ainda fala sobre a vitória dos bancários na negociação pela campanha salarial 2022. Os bancários, depois de uma reunião que inclusive aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira e terça para quarta-feira, eles conseguiram arrancar da FENABAN uma proposta que foi submetida a assembleias, obviamente, com orientação da, do Comando Nacional dos Bancários para aprovação dos trabalhadores, que garante um reajuste de 8% uh, nos salários deste ano, também reajustes no Vale Refeição e no Vale Alimentação, mais 0,5% nesses vales em 2023, além também de um reajuste na PLR. Então, parabéns aos bancários, parabéns ao Comando Nacional dos Bancários, ao Movimento Sindical ao a Ficucci, que, enfim, travou uma batalha árdua né, para conseguir arrancar essa negociação, que inclusive vai durar dois anos. O acordo é para dois anos. Jornal da FICUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.